0: Ça va aller les demi. Hein. Allô, allô, est-ce que tu m'entends Nadia ou pas Ah ça y est, ça y est, c'est bon. Oh la vache, oh, on y est arrivé. Génial, génial. Euh, Nadia, je, 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 je suis désolé, euh, j'ai un nouveau studio là, c'est le bordel. Euh, J'étais mal branché, c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard. Euh, mais tu... Mais j'ai l'impression que tu es dans un endroit confortable. Euh, donc, si tu peux attendre, en... tu es chez toi, très bien. Euh, si tu peux euh, attendre euh, encore une ou deux minutes, je, je termine euh, les, les petits bonjours avec le chat et euh, je te je te mets à l'écran. Voilà. Quand tu te verras à l'écran, c'est que euh, bah, tu seras à l'écran. Voilà. Tu seras euh, tu, tu seras en direct. D'accord. En attendant, n'hésite pas à retweeter euh, le plus possible euh, pour rameuter du monde. Voilà. Alors. Euh, euh, je, je continue. Donc les amis, si vous avez euh, besoin euh, d'informations sur la, la question des dons et tout ça pourquoi on a changé on a créé avec euh, Pimico que je salue on a créé une, une fac euh, sur, le, sur le site euh, qui vous explique tout ça en détail Voilà. là je sais que c'est un truc de transition qui est un peu complexe euh, mais euh, là a priori maintenant ça, ça roule bien donc petit rappel ceux qui se sont abonnés avant le 1er décembre au site poste.fr, et qui n'ont pas fait la petite manip SVP, faites-la s'il vous plaît. Euh, la manip consiste à, euh, à vous réabonner. En fait, ça va, euh, vous n'allez pas être euh, débité. Simplement, nous, ça va nous permettre de modifier votre taux de TVA, de passer de 20 à 2 Ça, c'est pour ceux qui se sont abonnés avant le 1er décembre. Pour les autres, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez et que vous pouvez aider au poste, vous vous abonnez. Sur le site opost.fr, euh, vous pouvez vous abonner euh, à partir de 3 euros par mois et le premier mois est à 1 euro, ou vous avez des abonnements de soutien plus importants. Euh, sinon, vous pouvez aussi vous abonner à durée fixe euh, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Euh, et enfin, euh, pour le mois de pour le mois de décembre, si vous êtes imposable, que vous voulez soutenir les streams libres à prix libre, et <rire> eh bien vous pouvez faire un don euh, via la plateforme J'aime l'info et ça vous le retrouvez tout de suite sur le sur le sur le site de opost.fr. D'ailleurs euh, normalement il y a euh, voilà je vais vous le mettre ici Hop. voilà l'impôt révolutionnaire vos dons au poste défiscalisé à 66%, ça se passe ici, voilà. Euh, dès lors que, dès lors que vous envoyez votre don, vous recevez immédiatement un, un reçu fiscal. Euh, voilà, je crois que c'est bon. Oh, donne la t'es là. Salut Nicolas. Eh, hey, hey, dis donc. Hey, je, je le dis. Hein. Je crois qu'hier, euh, j'ai dit des grosses conneries. Hein. Ah, hier, soir. hier soir, on était un peu en mode détente avec l'équipe euh, euh, techno de d'Oposte, Robin, euh, Pimico, euh, Nicolas, euh, Dan La Papate et euh, Robin. Voilà, donc on se détendait pour une fois, on ne travaillait pas vraiment, on était là tranquille. Voilà. Donc euh, on va démarrer, on va démarrer avec Madame Nadia. Voilà, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour politis.
1: <rire> Bonjour euh, au poste.
0: <rire> Alors, euh, politis, bah, c'est comme tout le monde. Euh, vous tendez la main en ce moment, hein? Ah oui. Comme euh, toutes les fins d'année. Voilà. Alors. <rire> comme que... tous
1: les médias indépendants. Voilà. On c se tend la main. Parce que bah on a fait une nouvelle formule. On a eu un gros appel à dons l'année dernière. Et on a renouveler la formule de site web, toute une partie de l'équipe aussi, avec des nouveaux, des jeunes, des, nouvelles, des nouveaux projets, plus d'enquêtes. C'est peut-être pour ça qu'on est là aussi.
0: <rire> ben oui, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, tu as tu as, euh, tu as une excellente idée. Tu as fait toc toc place vendôme. Place vendôme <rire> Donc la justice, et non pas Place Beauvau, parce Il y a des mecs qui sont là « Ouais, Place Beauvau Place... !» bah, Non, non, toi, t'as dit « Non, non, moi, je veux aller à Place Vendôme. <rire> » et... Parce
1: que Place Beauvau, ils n'ont pas ces chiffres, en fait. Déjà, ils s'en fichent, je pense. Et en plus, pour le coup, c'est vraiment euh, euh, le, la Place Vendôme qui est censée récupérer ces chiffres euh, de, de leur parquet.
0: Alors, de quoi on parle De quels chiffres on parle Il faut. Il faut démarre, vends, 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 vends ton vends travail. Ta vends ta sauce. Vends ta sauce. Vends mon tapis. <rire> alors, <c 'est
1: rire> ces chiffres, en fait, c'est les chiffres de tra du traitement judiciaire euh, des violences volontaires par personnes dépositaires de l'autorité publique, euh, qui est le terme juridique pour définir les violences policières. En gros, quand. Alors, c'est un peu. Moins précis parce que les personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est plus vaste que la police, mais ça englobe extrêmement majoritairement la police, les gendarmes, euh, les, les policiers municipaux, les douaniers, et tout, tout, euh, toute personne qui a, qui a autorité pour restreindre euh, la population. Donc, voilà. Euh, toutes, tous les policiers qui sont condamnés pour des violences dites illégitimes sont condamnés pour ce fait.
0: Voilà. Donc, je me suis dit,
1: je vais aller demander <rire> à Place Vendôme les chiffres. Parce que ça fait des années que euh, les chercheurs les demandent, ça fait des années que des ONG les demandent. Amnesty avait fait... Euh, L'ACAT a fait aussi des rapports. Amnesty a fait des rapports sur la...
0: L'ACAT, la, c'est l'association euh, des chrétiens... Euh, hop, hop, euh, 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 donc, torture, contre la torture, mais ouais, le, voilà, le A, exact, je ne sais plus ce que c'est. Le je
1: ne sais plus non plus.
0: Anti-torture. Parce qu'il y, ouais. y, y, y a des chrétiens pro-torture... <rire> Non, je déconne. Non, la 4 qui a fait un travail extraordinaire il y a deux ans sur le maintien de l'ordre. À mon sens, le rapport le plus le plus précis euh, qui soit. Et effectivement, voilà, il y a cette association qui euh, euh, qui a pas mal. Abolition. Euh... Je crois qu'il y a un de petit... Abolition de la torture, oui, bien. Oh la vache. Hey, on n'est pas, pas chez les cons, on n'est pas chez les cons. Bon, super. Euh, et donc toi, tu te dis, bah tiens, je vais je vais aller euh, je vais aller. Euh...
1: En fait, tout est parti d'une rencontre euh, sur euh, une violence policière qui s'est déroulée il y a dix ans, ouais. dont personne n'a entendu parler, parce que c'est un jeune de quartier qui s'est fait tabasser et qui a perdu son œil, et c'était en 2012, ouais. et l'instruction est, en, est encore en cours dix ans après. Et là, je me suis dit, waouh, quand même, la justice, on sait que la justice pêche en la matière, mais alors là, franchement... 10 ans, c'est long. Et en plus, il euh, y a eu euh, un non-lieu décidé en janvier. Il a fait appel du non-lieu. Et la chambre de l'instruction qui, euh, qui, qui, qui a dû se donner sa décision sur le non-lieu a décidé qu'il n'y aurait pas de non-lieu et que finalement, le contrôle de police était une scène unique de violence. Ce qui est assez rare. Donc, ils peuvent tous être mis en examen.
0: Était une. A... Attends, il faut que tu redises. Était une quoi Était une scène
1: unique de violence. Voilà. C'est un terme utilisé par euh, la magistrature, notamment pour euh, engager des poursuites contre euh, les manifestants. Si vous cassez une vitre, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a quelqu'un qui casse une vitre et que vous êtes tous arrêtés, vous pouvez être considéré comme co-auteur. Absolument. Voilà. Ben, C'est le même processus, mais là, euh, version euh, police. Donc, pour un contrôle de police. Ce qui est assez intéressant, juridiquement. Ça ouvre euh, de nouvelles possibilités.
0: Absolument. absolument, absolument.
1: Donc, je me suis intéressée à ce dossier et je me suis dit que je voudrais faire une enquête un peu plus poussée sur comment la justice traite ces dossiers. Et donc, on a fait un gros dossier la semaine dernière là-dessus sur le tabou judiciaire des violences policières. Et ça fait deux mois et demi que je dis à, à Vendôme euh, « Filez-moi des chiffres
0: !» Oui, oui. <rire>
1: Et je veux des chiffres bien précis sur euh, euh, le, les orientations des, 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 des dossiers, comment le parquet traite, qu'est-ce qu'il en fait. Et je veux les, co les cotums de peine, euh, les condamnations. Et j'ai mis le temps, j'ai fait une saisine CADA parce que je n'ai pas eu de réponse, évidemment. Donc j'ai fait une saisine à la CADA. Alors la CADA, c'est L'administration qui permet d'accéder aux documents administratifs. Voilà, c'est ça. Et c'est hyper pratique parce que... Euh, il bon, y a tout un, un règlement qu'il faut respecter et tout mais euh, c'est assez bien c'est assez pratique pour nous les journalistes parce que dès qu'on a une, un refus ou au bout d'un mois de silence d'une administration sur, la, sur un document on peut saisir euh, pour avoir accès au la cadeau de <rire> soins voilà <rire> c'est ça
0: et, et alors, euh, par exemple, entre le moment où tu fais la demande euh, donc au bureau des statistiques du ministère de la Justice, parce que je crois que c'est eux que tu, as, euh, que tu as essayé de joindre, entre le moment où tu leur fais la demande, donc ils ne te, ils te répondent pas, donc tu saisis euh, la, 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 la CADA
1: Alors, et, ils et... me répondent, mais ils me font, ils me font un peu euh, « oui, oui, ça va venir, on va vous faire quelque chose, etc. » Donc je dis rien, j'attends, j'attends, et puis ensuite ça ne vient jamais. Et donc, à ce moment-là, je saisis la CADA.
0: D'accord, ok
1: et Je fais juste un courrier. Il enfin, y, y a un processus de saisine en ligne qui est très simple. Et Il faut remplir son document, envoyer ses docs, expliquer pourquoi, ce que vous voulez exactement. Ce qui est, ce qui est délicat, c'est que vous ne pouvez pas demander juste des informations. Il faut savoir que ce document administratif existe et il faut demander un document bien précis. Et comme j'avais vu que dans un rapport du ministère public en 2020, ils avaient fait un, une partie sur les violences policières, je m'étais dit... Ils, font des, ils disent oui, globalement, euh, il y a plus de sursis, donc ils ont des chiffres. Mm -hmm. Ils font des analyses d'une tendance, donc ils, font, ils se basent forcément sur des chiffres. Et il y a certains procureurs qui m'avaient dit, mais nous, on a fait des remontées de chiffres. Donc, j'ai demandé
0: ce document-là. Alors, les chiffres Les mais chiffres. Que disent-ils disent
1: Alors déjà, les, les chiffres, on les a reçus en deux fois. Euh, la première vague mardi, donc on a publié mercredi, euh, un premier article euh, sur le traitement. Voilà. On n'avait pas euh, les on avait les condamnations, mais pas euh, les peines. Voilà. Et la deuxième vague avec des précisions. Donc il va falloir que je fasse certains changements sur le premier papier parce qu'ils m'ont reprécisé des choses. Euh, ils ont eu quelques difficultés sur euh, le, les peines euh, définitives ou non définitives. Parce que juridiquement, c'est quand même faut que ça soit un petit peu précis.
0: Oui, bien sûr. Oui. Ouais.
1: Et là, ils m'ont envoyé hier euh, le, le quorum des peines, ce qui est intéressant. <rire> Et donc, euh, donc, les chiffres, si vous voulez que je vous en parle plus précisément sur l'orientation.
0: Absolument. Alors d'abord, il y a une explosion euh, écrit-tu, du nombre de personnes dépositaires de l'autorité publique qui sont mises en cause pour violences volontaires oui. en cinq ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les violences policières. Euh, donc, euh, euh, tu, as, tu, tu as expliqué qu'il y a effectivement euh, un terme juridique pour, euh, pour ça, quand bien même les syndicats de police considèrent que ça n'existe pas les violences policières et même certains ministres, mais en fait, dans le code pénal, il y a des choses. Bon, Enfin bon, qu'importe. Ce que, ce que tu révèles, c'est qu'en 2016, il y avait 534 euh, personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire des policiers, policiers, gendarmes ou policiers municipaux, euh, qui étaient euh, mises en cause. Et en 2021, il y en a 836, soit une augmentation de...
1: 57%.
0: Bien. Ça, c'est dingue. Alors, vous, vous politise bon, voilà. vous, 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 vous évidemment, vous faites, vous faites votre, votre sauce de, de, de journal de gauche. Vous, vous écrivez sous Macron, hein, comme si c'était Macron qui avait décidé. Non, mais bon, mais... Non, Alors, je... on a
1: des chiffres. Bien sûr, mais déjà, on n'a pas les chiffres d'avant. Donc, de toute manière, effectivement, c'est difficile de faire une comparaison. Cela dit, on voit quand même qu'il y a une augmentation très forte entre 2019 et 2021. C'est ça. De, donc... Euh, donc euh, on... On peut quand même se dire qu'il y a un, comme un effet, euh, j'allais presque dire un effet l'allemand, mais <rire> je m'abstiendrai peut-être de mettre en cause des gens directement sans aucune preuve euh, directe, mais euh, y a, y a, en tout cas, euh, il se passe quelque chose à ce moment-là.
0: Ben, non, mais c'est-à-dire que 2016-2021, euh, il y a, y a la loi travail, pour ce qui est du, du maintien de l'ordre, il y a la loi travail et puis il y a évidemment les, 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 gilets, les, jaunes. les gilets jaunes, voilà. Et, les et la
1: réforme des retraites.
0: Et la réforme des retraites. Donc effectivement, là, et j'imagine, euh, alors on n'a on, on pas, euh, pas le les origines des violences policières. Toi, tu... tu
1: non, moi voilà. je. me... Alors, on ne sait pas ce dans ce quel
0: cadre c'est. On ne sait pas si c'est des sait contrôles d'identité. Dans quel cadre hmm. c'est.
1: Voilà. Et on ne connaît pas, euh, je n'ai pas de détails sur les victimes. Ça n'est que des chiffres qui concernent les auteurs. C'est ça. Donc le traitement par la justice des auteurs. Ouais. Et pour l'instant, j'en suis là. Je <rire> n'ai pas de, de, de détails sur l'autre partie, euh, c'est-à-dire les victimes, euh, quel type de fait, euh, quelle aggravité. Euh, pour l'instant, c'est vraiment le traitement des auteurs.
0: Et dans les chiffres que tu, que tu révèles, euh, tu notes quand même, et là, ça, je pense que ça pointe euh, la période de gilet jaune, euh, tu notes que l'augmentation la, annuelle la plus nette intervient entre 2019 et 2020 euh, on passe de 596 mises en cause à 752. Donc là, je, je, je pense qu'il y, y, y a une question du, du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que la question du maintien de l'ordre a révélé la violence policière, euh, mais avant euh, le maintien de l'ordre, il, 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 il y a tout le reste. Et euh, ce, voilà. Donc, ce qu'on n'arrive pas à savoir par euh, Beauvau, tu arrives à le savoir par Vendôme, par la justice, sur finalement le traitement judiciaire, euh, là, en chiffres. Bon. Mais. Oui. Vas-y.
1: Oui, bah parce qu'il y a une traçabilité, si j'ose dire, des dossiers qui, sont, qui passent par leur, euh, par leur bureau. Donc forcément, c'est plus facile. de. En plus, la justice, elle, elle n'est elle, elle pas mise en cause directement. Donc c'est forcément plus facile dans, ce, dans cette euh, mécanique. Donc euh, c'est plus facile pour elle de donner des chiffres que la place, que la place Beauvau. Oui,
0: enfin...
1: Euh, oui, enfin... Voilà. J'ai pas dit que c'était plus juste, mieux, etc. J'ai dit que d'un point de vue de déblocage des administrations, c'est plus facile de passer par des gens qui sont moins directement mis en cause.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ça n'excuse rien, évidemment.
0: Quand on te donne ces chiffres, après on va parler des autres chiffres que tu révèles. Quand on te donne ces chiffres, est-ce que c'est accompagné d'un petit. de notes de bas de page Oui, voilà, d'explications ou pas du tout
1: alors oui, il y, a un corde, il y a un mail dans lequel on m'explique que euh, le taux de réponse pénale euh, est extrêmement élevé, qu'il est de 88%, parce qu'eux, ils, ils calculent leur taux de réponse pénale sur euh, euh, les chiffres de poursuite et de condamnation par rapport au, au dossier qu'ils appellent poursuivables.
0: Oui, ouais, ouais. oui.
1: sont donc euh, la, la colonne verte sur le petit, sur le petit document qu'on a mis en ligne. Euh, parce qu'en fait dans les chiffres qu'on nous alors, a donné donc il y a l'ensemble des Alors pour, pour,
0: pour les prochains soyez sympas dans les euh, médias puisque vous utilisez WordPress parce que là ça se voit euh, avec l'adresse de WordPress euh, mettez les, les, les documents en grand parce que regarde on peut pas le on peut pas l'agrandir
1: ah d'accord, bah, c'est parce qu'en fait je l'ai fait sur Flourish, je vais te dire franchement.
0: Ah bien, ah, oui, alors j'ai vu, vu que des gens t'interpellaient hier sur Twitter, parce que ça fait du bruit ton affaire, et tu disais, non mais attendez, on est une petite équipe, Moi, euh, je fais, fais moi-même les tableaux, alors ne euh, me bah, faites pas chier quoi.
1: C'est un peu ça, ouais. je me suis fait rentrer dedans, oui mais il fallait les superposer les uns sur les autres, parce que c'est toujours la partie de l'autre, je dis oui, bon bah on, ça se comprend quand
0: même, non Alors... Pas... Donc, de gauche à droite, euh, les années en bas, 2016-2017 jusqu'à 2021. En bleu, les, mi les mises en cause, les, donc les policiers ça. et les gendarmes mis en cause. En jaune, les non-poursuivables. Voilà. Les, en vert, les poursuivables. Déjà, y a, y a, dans le code couleur, euh, vous mettez vert quand c'est poursuivable. Bon, on voit le mauvais esprit. Réellement poursuivi <rire> en rouge. <rire> et en vert aussi, euh, ou je ne sais pas, peut-être... oui les, Turquoise. Euh, turquoise. Les, les, les condamnés. Euh, Allons-y, des uns après les autres. Euh, donc, les mises Alors, en cause. Les mises bon, en ça semble... cause,
1: donc, ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, c'est les policiers qui font soit l'objet de plaintes, soit qui sont, bah, qui sont dans des dossiers où il y a eu des violences tellement graves, parce que des fois, il n'y a pas forcément de plaintes. Mais euh, c'est les, les, les policiers mis en cause, ouais. donc, autour quels il y a des enquêtes pour des violences volontaires. Le les dossiers jaunes, le, la, la ligne jaune pardon, sont les auteurs qui sont dans des dossiers qu'on appelle non poursuivables, enfin que la justice appelle non poursuivables, c'est-à-dire tous les, do les dossiers qui sont euh, classés sans suite. Voilà. Pour des infractions mal caractérisées, notamment. Donc euh, des enquêtes. En, en plus, on sait que les enquêtes sont quand même pas tout à fait bien ficelées euh, dès le début, donc c'est des grandes masses de dossiers qui passent à l'as. Donc là, on le, on le voit en jaune. En vert, ce sont les dossiers donc, qui sont classés euh, poursuivables, les auteurs sont poursuivables. 177, c'est des auteurs, l'unité. Hein. Ce n'est pas les dossiers, c'est les auteurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs auteurs dans un dossier.
0: Absolument, absolument.
1: Je, je, je le précise. Et donc, parmi ces 177 dossiers poursuivables, il y a 119 policiers qui sont... Enfin, policiers, personne dépositaire de l'autorité publique, qui sont poursuivis réellement. Et parmi ceux-là, en turquoise, c'est ceux qui sont condamnés. Et on n'a pas parlé de la peine, parce qu'on a dit condamné. On n'a pas dit condamné à quoi, pour l'instant Oui,
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Et donc, ce qu'on voit sur, entre 2016 et 2021, effectivement, c'est cette augmentation très forte euh, du nombre de, de personnes dépositaires de l'autorité publique mises en cause, et en même temps, euh, une espèce de stagnation du nombre de condamnations. Donc, en fait, c'est pas tant que les... Parce que là, la baisse c ça, de 2020, c'est la, 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 la crise sanitaire. C'est un peu difficile de leur dire... Par contre, on voit qu'il y a une stagnation. Et cette stagnation, du coup, par, par effet mathématique, elle fait exploser, le la... enfin, elle fait baisser et s'exfondrer le taux de condamnation. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes mises en cause, mais il n'y a pas plus de condamnés.
0: Voilà, c'est ça. Alors... Euh, le, le chat euh, demande c'est quoi non poursuivable dont tu, tu, tu l'as dit mais je pense qu'il faut un tout petit peu s'arrêter, c'est-à-dire que effectivement euh, dans ton article tu parles du fait que euh, très souvent euh, c'est infraction non caractérisée, c'est-à-dire que on va dire bah finalement le tir est euh, réglementaire euh, ou alors il euh, y, y a euh, oui enfin en gros il est réglementaire, le tir de LBD par exemple, euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, le fait que euh, très souvent euh, ce que la justice va euh, euh, dire euh, ou constater, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'identité du, du policier. Et donc là, ça pose en creux en fait, la question de comment les enquêtes sont menées, ce qui n'est pas exactement euh, ton propos à toi là, mais qui est en gros, effectivement, euh, les enquêtes judiciaires menées par les GPN, parce que les GPN mènent, ou les mène mènent deux sortes d'enquêtes, l'administrative, ça c'est interne, et la judiciaire au service de la justice. Et c'est là qu'on... Qu oui ouais.
1: Non, mais alors On a fait un gros dossier justement là-dessus pour expliquer la, la la, le process et à quel moment ouais. euh, les blocages se font. Et c'est surtout que l'IGPN tra ne traite que 10% des dossiers. En fait, l'immense majorité, en judiciaire, j'entends, oui, oui, oui. pas de l'administratif, mais en judiciaire, il ne traite que 10% des dossiers. Ça veut dire que 90% des dossiers sont traités par des équipes internes encore plus internes que l'IGPN, si
0: j'ose dire. Ouais, ouais. C'est-à-dire
1: des, des services de déontologie. C'est ça. Donc, donc des, des, des services qui sont euh, généralement départementaux, oui. parce que l'IGPN est national, mais ces services-là sont départementaux et donc ils sont intégrés au service départemental de la police. Il n'y a que en gendarmerie où c'est l'IGGN
0: tout le temps. Voilà, c'est ça. Voilà, non, non, mais tu, tu, tu fais bien, et ça pose en fait la question euh, de, la, de la proximité entre les enquêteurs et les enquêtés, euh, puisque les services sont effectivement les services euh, dits de déontologie. Euh, il y en a par exemple à, à la préfecture de police de Paris, euh, ou dans toutes les préfectures, et donc il y a effectivement une, une proximité euh, qui est, on pourrait dire, euh, suspecte. <rire> euh, voilà. Donc effectivement, les GPN, en fait gère les gros dossiers, euh, et donc seulement 10% des dossiers des, des, des violences policières, entre autres, entre autres choses.
1: C'est ça, des dossiers tout court mais ce qui fait que parmi, parmi eux, pareil, c'est le même traitement pour les violences policières, il faut que ça soit vraiment euh, soit très médiatisé, soit euh, avec euh, mort ou, ou infirmité, euh et encore, le processus, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, sur le récit qu'on fait du gros dossier de Deuil-la-Barre, parce que ça s'était passé à Deuil-la-Barre, ouais. le... euh, en fait, ce qui est important, c'est les 15 premiers jours d'une affaire. Et en général, les 15 premiers jours, c'est les 15 premiers jours où l'IGPN n'enquête pas. Où c'est les services de déontologie qui, au début, comme on ne sait pas trop, le nom d'ITT, il y a un espèce de flottement... Et c'est ces 15 premiers jours les plus, les plus déterminants dans les enquêtes.
0: Absolument, ouais.
1: Et après, les magistrats récupèrent quand même souvent des, des dossiers qui sont de toute manière mal ficelés dès le début. Donc, même un magistrat qui pourrait être de bonne volonté, c'est quand même compliqué après de, de, faire, de poursuivre. Enfin, ça, ça devient très compliqué. Et la bataille judiciaire, elle commence dans les minutes qui suivent, en fait.
0: Je, je cherche les, les autres articles que tu as commis euh, sur la sur la question, euh, donc je, je, je te laisse avancer, vas-y euh, Nadia, j'ai complètement ça, oublié ça, ça de...
1: Violence policière, tabou judiciaire.
0: Voilà, absolument non, non, je suis en train de le chercher, mais je jongle avec les, les écrans, parce que tu vois, là, c'est mon studio bricolage c'est le bazar. J'ai complètement oublié de préciser parce que pour moi, est, ça l'est de soi, que tu es apolitiste, spécialisé, spécialisé enfin, euh, oui, dans les questions de police et de justice donc ça n'est pas un hasard, si tu sors euh, ce scoop. Euh, si tu as sorti ce scoop, il y, y, y a deux jours, quoi. Voilà. Alors, il y a une autre, il euh, un autre point euh, notable, euh, écrit tu. Euh, C'est le taux de condamnation des policiers euh, qui, qui s'effondre. Alors, tu, tu l'as évoqué, mais euh, je vais donner quand même les détails. En 2016, 59% des policiers poursuivis ont été condamnés. 13% des mises en cause. En 2020, ce taux sombre à 39%, soit 7,7% des mises en cause. Le détail des peines prononcées n'a pas été communiqué par le ministère. Politis a fait une demande de précision sur ce point. Et hier, tu dis « Tada J'ai reçu les fameux chiffres !» Vas-y raconte-nous ça, alors d'abord les chiffres en tant que tels et après le fait que tiens ça fait, ça fait du bruit ton travail donc ça a dû tousser ici ou là et on dit bon bah il faudrait peut-être lui envoyer un peu, un peu tous les chiffres mais d'abord la première, la, la première salve de chiffres, ce que tu as reçu, qu'est-ce que ça signifie, comment tu, tu analyses ça toi
1: bah, La première salve de chiffres, je pense que le fait d'avoir fait la demande CADA ça a clairement débloqué les choses parce qu'ils se sont dit de toute manière il va falloir qu'on les donne euh, ce qui était intéressant en fait euh, sur l'effondrement du nombre de, de, de policiers condamnés euh, 2020 c'est quand même une année alors je l'ai exprimé comme ça mais 2020 ça reste une année euh, difficile à, à mettre euh, en avant parce que c'était la crise sanitaire et que tout a été bloqué pendant longtemps et donc la justice comme tout le monde mais j'avais pas le chiffre 2021 et là je tadada il m'envoie les, les plus de précisions aujourd'hui, parce qu'effectivement, dans la foulée, dès que j'ai reçu les chiffres, je me suis dit « mais euh, ils me disent le nombre de condamnations, mais je n'ai pas le quotum des peines ». Et c'est quand même ça qui est intéressant, c'est de savoir « ok, euh, il y a 70%, enfin, 70 policiers qui sont condamnés, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi ?» Parce qu'on mmh. sait qu'ils sont principalement condamnés à du sursis, par exemple. Donc, euh, je voulais quand même avoir des chiffres euh, assez enfin, officiels sur euh, cette tendance. Euh, et du coup, ils m'ont fait un renvoi hier, euh, mais j'étais au procès du policier municipal. Je n'ai pas pu être hyper réactive euh, sur le web pour faire un papier dans la foulée. Le, le policier municipal de Saint-Ouen qui avait été accusé d'avoir uriné sur des jeunes. Euh, et ils m'ont envoyé, euh, avec grande surprise, euh, les chiffres des condamnations pour violences volontaires des pers par personnes dépositaire de l'autorité publique depuis 2010. Donc là, j'ai le nombre de condamnés, je n'ai pas les autres chiffres, donc c'est j'ai que 2016 pour la première salle. Alors, c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas toujours très cohérent, leur, leur, leur communication, mais ce n'est pas grave. On les a, c'est déjà ça. Et donc là, j'ai le, le quorum des peines euh, de 2010 à 2021. C'est assez intéressant. J'ai pas encore écrit le papier, donc vous allez avoir des informations en exclusivité euh, <rire> au poste.
0: Ah, C'est ça, les streams sauvages. Les
1: streams <rire> <rire> Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a effectivement, euh, sur l'ensemble des personnes condamnées, alors ce qu'ils appellent de l'emprisonnement, qui est assez important, c'est-à-dire que si je prends l'année euh, 2020, par exemple, puisque c'est un chiffre assez bas, euh, on a, euh, alors eux, ils ont, ils ont changé le chiffre, c'était 58 dans la première euh, communication, maintenant c'est passé à 53, je pense qu'ils me l'ont expliqué, c'est une question de peine définitive ou pas. Donc il peut y avoir des petits ajustements. Il euh, y a eu 53 condamnations, euh, 43 emprisonnements. C'est comme ça qu'il le présente. Mais ferme, 7. 7 auteurs condamnés à de la prison ferme. 7. Vous, vous imaginer que tout le reste, <rire> ça n'est pas de la prison ferme. <rire> voilà. Le, quorum des peines, le quantum pardon, des peines en mois, euh, qui s'étale sur euh, les dix dernières années, et aussi assez intéressant parce qu'il euh, y, y a quand même une augmentation, euh, entre 2010 et 2021, il y a une augmentation du quantum des peines. Ce qui veut dire que les gens sont condamnés à des peines plus lourdes quand ils le sont. Mais ce qui veut aussi dire que l'intensité des violences s'approfondit. Euh, Sauf pour 2019. Où là, 2019, on a un trou en termes de quantum ferme, en mois. Où les, les, les personnes qui ont été condamnées en 2019 n'ont pas été condamnées fortement. Ouais. Alors, je vous laisse libre de cours à, enfin, à votre analyse. Moi, je ne vous donne que des chiffres. Par exemple, donc, pour reprendre 2019, 71 personnes ont été condamnées. 55 à de l'emprisonnement. Donc, ça, ça englobe sursis et ferme. Euh, seulement 8 personnes condamnées à du ferme. Euh, et, parmi, et le quantum, de perne, de, de, pardon, le quantum ferme, c'est-à-dire en moyenne en mois, c'est 6 mois. Donc, le, le, vous voyez, ça fait, du, ça fait une condamnation de 6 mois en moyenne ferme pour seulement 8 personnes sur 71 condamnés.
0: Ok. Voilà. Je ne okay. sais
1: pas si c'est clair. Ça fait un peu beaucoup de chiffres comme ça. ça.
0: Ça fait beaucoup. Quand, quand est-ce que tu fais ton, ton papier Quand est-ce que tu publies ton, ton eh ben, papier Aujourd'hui. Aujourd'hui
1: juste, aujourd juste après. J
0: juste après au poste.
1: Vous parlé. Ouais.
0: D'accord, d'accord.
1: En plus, ça c'est des chiffres effectivement avec euh, tout un tas de. J'ai refait un petit, euh, un petit graphique pour que ça soit un peu plus clair aussi parce que on se noie beaucoup dans les chiffres. Euh, mais euh, l'idée, c'est quand même qu'on voit quand même très bien que l'immense majorité des, des, des personnes dépositaires de l'autorité publique, pour être précise, qui sont condamnées, euh, le sont euh, euh, pour du sursis. Alors, il y a,
0: euh, a, a Getso dans le dans le chat euh, et comme et euh, Camimi, euh, qui, qui te demande, ça sous-entendrait quoi 2019 euh, Parce que tu, 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 tu as dit, je vous laisse à votre sagacité, ou je ne sais plus ce que tu as dit, euh, conclure, mais en fait, là, les gens veulent savoir, madame.
1: Bah, bah on sait que le, la, le mouvement des Gilets jaunes intervient fin 2018, à cheval entre 2018 et 2019. La grosse part très lourde, de, de, enfin, très violente de la répression contre le mouvement des Gilets jaunes euh, donc, on s'imagine qu'il va y avoir euh, des, des, forcément des gens qui vont se plaindre de la violence policière. Ouais. ouais. Ça paraît, et beaucoup, massivement, enfin, je veux dire. Et on a... Euh, y a pas, les chiffres ne bougent pas beaucoup cette année-là, alors qu'il pourrait quand même y avoir des répercussions du mouvement de fin 2018 assez important. Et en termes de condamnation... Euh, alors, le chiffre du nombre de condamnés est stable, mais euh, en emprisonnement ferme, c'est le, le plus petit euh, chiffre euh, des, des dix années qui, qui sont avant. C'est-à-dire qu'en euh, 2018, il y avait eu 16 personnes condamnées à du ferme. En 2017, 15. Enfin, vous voyez, c'est 16-15 euh, la, la moyenne habituelle. Et là, en 2019, on tombe à 8. Alors bon effectivement, il y a moyen, enfin il y a moyen de se questionner sur euh, la, les... Alors, ce n'est pas vraiment une commande politique, parce que je, je peux pas dire qu'il y a eu un ordre ou quoi au okay, ce que c'est.. J'ai aucun moyen de le prouver. Mais on s'imagine qu'il y a, euh, On peut bien imaginer qu'il y a quand même une certaine. Euh... Comment dire Un petit laisser-faire, qu'on se dit que bon... Euh... En fait, quand on va dans des procès, on se rend bien compte de, de, des, des arguments qui marchent. Les conditions de travail sont difficiles, vous comprenez, c'est dur aujourd'hui, la violence est partout, nanana. Donc on imagine bien que sur de, de, quand on hyper-communique sur, sur la violence d'un mouvement, ça a un impact bien sur sûr. le traitement judiciaire. Voilà. Bon, je, moi, c'est ma petite analyse. Je ne peux pas dire « oui, euh, ils ont décidé que tout ça, ça vient du haut ». j'ai aucune preuve pour le dire. En revanche, on voit bien les tendances, en fait.
0: Euh, Pimico te demande, est-ce que... Euh, est -ce que quel, quel est le nom, plus exactement, de la base de données qui contient ces chiffres
1: Alors, moi, c'est ce une base de données... Qui... Enfin, une base de données. En fait, ce sont des chiffres qui ont été créés en septembre, 2010... en septembre 2022, me dit euh, le... Ah oui Oui, ah. ce sont des chiffres qui viennent juste d'être... Euh... Enfin, c'est un dossier qui vient juste d'être d'être voilà, créé en septembre 2022. Euh, en plus je sais qu'ils ont un bureau statistique qui vient de se créer en fait. Donc ils commencent tout juste à créer à, à pour enfin, à communiquer sur des chiffres un peu précis euh, statistiques. Et donc, euh, c'est pas vraiment une base de données, c'est un fichier Excel qu'on m'a envoyé <rire> qui n'est pas publié tel quel. <rire> donc, euh, j'essaye de vous le retranscrire. Euh, en... Mais
0: bah, attends, mais moi, je trouve ça très, très intéressant que le ministère de la Justice se dote euh, tout récemment de ce genre de monitoring, pour employer un terme de startup nation, euh, sur ces questions-là. Ça montre bien que euh, euh, le, débat, euh, le débat public autour des violences policières, autour de, euh, de, 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 des, des pratiques et des doctrines policières et donc qui se retrouve à un moment donné traité par la justice, euh, que ce débat euh, porte et euh, modifie le comportement de, euh, du ministère de la justice. Je trouve ça intéressant.
1: Mais ça a même un impact sur le traitement euh, des, par les magistrats. Je sais qu'à l'occasion de ce dossier euh, sur le tabou, euh, j'ai eu pas mal de magistrats en ligne qui se posaient bah, vachement de questions sur... Euh, ben bah oui, c'est vrai qu'on a une pratique, euh, ils remettaient en question leur pratique. Alors, c'est pas le, le Pérou, hein. Mais c'est déjà le début de quelque chose qui se, qui se débloque, en fait. C'est long, je comprends bien que ce n'est pas... Euh, enfin, D'ailleurs, ce n'est pas satisfaisant en hein, l'état, mais ça marque quelque chose. Il y a quand même des parquets qui disent « Bon, bah, maintenant, à force d'avoir de la vidéo et de voir la différence entre euh, ce que disent les policiers et ce qu'on ce qu peut voir sur une vidéo, euh, leur, la valeur de leur parole euh, commence à gentiment euh, dégringoler, quoi. » Dans le, dans le dossier, on a fait un, une interview d'un un procureur, Loïc Pajot, qui est le vice-procureur oui. vice en charge de ces dossiers à Bobigny, Donc, qui est quand même le, une grosse, un gros territoire pourvoyeur de violences policières, euh, et c'était très intéressant sur les mécaniques. Et il disait ça, il disait que de plus en plus, il, il a de moins en moins confiance dans la parole des policiers, ce qui est intéressant.
0: Et ça se traduit comment
1: ben, ça se traduit que euh, les outrages et rébellions à répétition, il ne les poursuit plus. Quand les policiers, parce que vous savez, quand y a, quand y a, souvent les policiers, pour couvrir leur violence, euh, leur violence ils, ils attaquent pour rendre légitime leur violence. Que, en fait, la question de la violence, c'est la, la, la question de la légitimité. Était-il légitime à agir, oui ou non Absolument. Est-ce que c'était proportionné, oui ou non
0: est-ce est est que c'était proportionné Est-ce que c'était nécessaire Voilà.
1: Exactement. Et les
0: deux et donc, font la légitimité. Rendre,
1: voilà. Et pour rendre légalement ou aux yeux de la loi nécessaire une action qui ne l'était pas, ils vont attaquer la victime euh, euh, pour euh, violence volontaire ou, action, ou rébellion, outrage et rébellion. Vous voyez, il y, y, y a plusieurs euh, pro processus comme ça. Et ben, de plus en plus, euh, le parquet euh, poursuit plus pour ses outrages et rébellions. Poursuit plus les victimes. Enfin, Ils sont vachement plus enfin, visiblement de ce qu'ils disent et je, je vois bien que dans leur traitement, et les avocats le confirment, euh, il, en tout cas sur Bobigny, euh, Pajot il est moins. Il poursuit moins <rire> les victimes pour outrage rébellion. Pajot c'est lui. lui.
0: Voilà, c'est lui. C'est lui que tu as interviewé euh, dans, le, dans, le, dans le dossier de la semaine dernière.
1: C'est ça. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il. Euh, c'est la relation. À, euh, il est très intéressant, mais euh, il se défile un peu sur la question des faux en écriture publique. Et ça, euh, difficile, très difficile pour la justice, puisque le corollaire des violences policières, c'est les faux, les faux PV.
0: C'est les faux PV. Le
1: c'est verbaux. Oh, bah oui, ils se couvrent, ils mentent, ils disent pas la vérité ou ils disent rien. Ils... Bref, ils écrivent des faux. C'est criminel en France. On va en cours d'assises pour le faux en écriture publique normalement.
0: On a on a on a passé quatre heures avec fabien et Agnès nodin euh, ces deux policiers lanceurs d'alerte euh, qui nous ont euh, largement parlé de de, de de cette histoire de, de fonds en écriture pu publique toi qui suis ces questions là depuis un certain nombre d'années je peux le dire comme ça voilà. Euh, est-ce que tu sens une évolution réellement euh, ou est-ce que c'est simplement quelques personnes euh, qui, euh, au sein des institutions policières ou judiciaires, en ont un peu marre et commencent un peu plus à balancer des dossiers, à parler, à dire vous devriez aller enquêter de ce côté-là ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de s'opérer euh, de, de, de changement, peut-être de, ou de prise de conscience C'est quoi ton sentiment
1: je pense que le mouvement de fond, il commence par des gens euh, qui prennent conscience progressivement des problématiques, donc euh, moi j'ai l'impression qu'il euh, qu y a des gens qui se questionnent beaucoup sur leurs propres pratiques, ouais. que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se questionner sur leurs propres pratiques. Euh, qu'avec les mouvements sociaux, il y, y a une espèce de mécanique de mouvement de toute manière dans la magistrature qui est, on voit bien, pour d'autres raisons qui ne sont pas celles-ci, mais qui sont favorables au changement d'habitude et au changement euh, de prisme de lecture sur certaines euh, mécaniques.
0: Ouais. Euh, ouais.
1: Le syndicat de la magistrature, fin septembre, qui a fait un grand colloque sur cette question-là, précisément, sur leur traitement judiciaire des violences policières, ce qui
0: est quand même intéressant. J'ai pas le droit de le dire, mais j'y étais. <rire> Ah! <rire> ah, bah
1: pourquoi, pourquoi t'as pas le droit de le
0: dire? Non, non, évidemment. si, si, on, on, on peut le dire après. Avec non. Quoi, tu... Avec Mathieu Bonduel et, et d'autres. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Mathieu
1: Mollard de Street Press.
0: Absolument. Ah oui, oui, bien sûr. L'autre Mathieu. Euh, oui, oui. Mathieu était là. Mathieu Mollard était là aussi. Euh, non, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est ce qu'ils appellent des stages. C'est-à-dire, c'est réservé aux, aux adhérents euh, du, du syndicat de la magistrature. Et c'était passionnant. C'était deux jours euh, dans une espèce de, de, de château transformé en truc de colonie de vacances avec. Alors, bon. Les menus c'était spécial, mais bon bref, oublions, 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 c'est pas grave, et c'était très intéressant parce qu'effectivement, euh, voilà, des magistrats, des magistrates, euh, du parquet, du siège, des juges, etc., euh, qui effectivement pendant deux jours se sont questionnés sur euh, la, les, les, les violences policières et comment la justice y répondait ou pas. Et je peux te dire que euh, au bout de deux jours, il y a eu comme un, un phénomène d'épiphanie, quoi, de révélation. Pour certains d'entre eux euh, qui ont compris que, effectivement qu'il y avait un, un certain problème et sans trahir parce que normalement ce qui ce qui est dans le stage reste dans le stage mais ce qui était euh, ce qui était extrêmement intéressant c'était de voir comment euh, dans les parquets notamment ces affaires sont particulièrement réservées particulièrement suivi euh, là pour le coup dès la première minute et que y a il euh, y a un vrai problème par rapport à ça quoi. voilà c'est à dire que en effet euh, les parquets prennent en, en, en main les choses les procs en fait prennent en main les choses et euh, il faut pas se fâcher avec les enquêteurs quoi des enquêteurs policiers, parce que ce sont les pourvoyeurs de, 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 de matière brute pour tout le reste. Ah ben bien sûr. Voilà. Et donc là, il y a effectivement... Mais il mais, y avait quasiment, si tu veux... Moi, j'ai senti euh, presque de la, de la souffrance chez certains magistrats, notamment du, du, du parquet, parce que euh, pris, dans, pris dans la nasse, quoi, si je puis dire. Voilà.
1: Ouais, et puis là, ça ne va pas aller en s'arrangeant avec la, la réforme de la police
0: nationale. Absolument. Absolument.
1: Parce vont être d'autant plus dépendants euh, du bien-vouloir, du préfet et de la direction policière. Donc euh, ça ne va, va pas aller dans le bon sens.
0: Donc à part ces gauchistes comme l'appelle euh, Labéline du syndicat de la magistrature, euh, tu, toi tu vois, euh, y compris dans euh, les tenants de l'ordre, tu, tu sens euh, des failles euh, s'opérer ou pas
1: alors du côté magistrat, euh, oui, ah bah, à part eux, effectivement. Mais il lance un débat, ça lance un débat, la question des vidéos. Les vidéos, c'est extrêmement puissant. Parce que. Euh, parce que. Euh, voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire face à une vidéo C'est rien. Donc les vidéos, c'est extrêmement puissant. et ça ça a débloqué des choses, même dans, le, dans les process. Pajot, bah, il n'est pas syndical syndicat de la magistrature, par exemple. Et euh, on voit bien qu'il est quand même pas. Euh, un... Il, est, il, est quand même, il a quand même une sale réputation je, chez les policiers de 4 du 93, hein. ils pas, hein. mmh. il ne l'aime pas. Il n'est pas considéré comme étant euh, sympa, quelqu'un avec qui on peut négocier. Quoi. Mmh. Après, c'est toujours pareil, c'est ambivalent. Il y a des choses sur lesquelles ils ont énormément de difficultés à aller, notamment le faux, parce que, euh, parce que le faux, ça remet en question l'ensemble du système. C'est ce que me disait une magistrate euh, sur le papier euh, que j'ai eu, un peu la conclusion de l'article sur le tabou du faux en écriture publique, une magistrate qui me disait, mais vous vous rendez compte, si on commence à dire que les PV sont bidonnés, c'est tout le système judiciaire qui s'effondre en fait. Bon, c'est un peu compliqué pour eux de... Mais bon, du coup, je pense qu'il y a une... une des fa... Enfin, il y a, il y a, il y a un... Il y a des questionnements, il faut les alimenter, euh, il ne faut pas, à mon avis, rentrer trop dans... Alors, moi, ce n'est pas mon rôle, mais euh, ce qui est intéressant de notre travail, c'est d'aller les questionner sur des éléments très concrets, mmh. sans agressivité ou sans militantisme, parce qu'il y, y a la part militante, moi, ce n'est pas mon rôle d'être dans le militantisme. Et c'est bien qu'il y ait des équilibres comme ça qui se créent de rapports de force. Donc, il y a euh, les citoyens qui se mobilisent, qui, dit, qui disent leur colère et, leur, et, leur, euh, et ça, c'est bien. Et moi, mon rôle, c'est d'aller toquer à la porte en disant ⁇ Excusez-moi, madame, mais vous voyez le chiffre, là, je ne comprends pas, vous ne pouvez pas m'expliquer ⁇ Et du coup, très simplement, ça va les mettre face à, leur, à certaines pratiques qui ne sont pas acceptables.
0: Alors, il y a, a Getso qui, qui te dit dans le chat, alors du coup, du coup, on fait comment si les magistrats ne peuvent rien faire contre ça Ils que...
1: peuvent faire. Mais, ouais. il faut que ça... mais ils peuvent faire bien sûr qu'ils peuvent faire sur leur pratique sur... ils peuvent condamner plus ils peuvent, euh... ils peuvent décider que le faux est quelque chose de, 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 enfin, qu'il faut absolument poursuivre et à ce moment là il faut poursuivre euh... et bien sûr qu'ils peuvent décider de choses ils peuvent pas tout décider mais il y a plein de choses sur lesquelles ils peuvent agir donc il faut les pousser à le, à le faire ça c'est ben, ils peuvent pas tout changer c'est qu'eux ils arrivent après en plus mais c'est des, des messages envoyés qui sont quand même euh, importants. Quand vous commencez à dire « Bon, maintenant, le faux PV, c'est tolérance zéro. Euh, » Bon. Ça va être moins... La propension à écrire n'importe quoi va peut-être être un peu euh, réduite.
0: Après, il y a une... Y a ça ne peut
1: pas s'accompagner que de ça. Il faut qu'à à côté de ça, il y ait aussi... Parce qu'on va repartir sur les grandes lignes habituelles, mais il faut de la formation. Il faut que les mecs soient beaucoup mieux formés aux risques qu'ils prennent sur les faux PV, par exemple. Enfin au fait qu'il ne faut pas tolérer de regarder euh, quelqu'un se faire défoncer la gueule dans un commissariat, que ce pas acceptable, qu'il faut dénoncer. Vous enfin, voyez ce que je veux dire bon, J'enfonce un peu des portes ouvertes quand je dis ça. mais
0: euh, Guesso dit oui, mais d'un point de vue systémique, euh, vous avez quelque part démontré euh, qu'il ne le faisait pas. Euh, pour, pour suivre en, en, en masse, mais effectivement, c'est 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 un vrai problème pour eux. C'est-à-dire que si euh, ceux qui leur fournissent euh, la matière pour travailler euh, leur fournissent une matière frelatée, c'est tout leur travail euh, lui-même qui est mis qui est mis en cause. Donc c'est c'est absolument considérable. Mais pourtant, euh, merde, euh, l'idée de justice, c'est une belle idée, quoi. Donc autant que ce soit bien fait. Et voilà. bien
1: sûr, mais attention parce que l la valeur justice, là, on fait face à une administration. C'est ce que disait un magistrat d'ailleurs. On, on a donné à une administration le nom d'une valeur. Mais ça reste une administration avec ses failles. Et il y a quand même quelque chose qui est important. Et c est, c est, je sais que c'est délicat. C'est qu'aujourd'hui, en France, on, en, on est censé condamner que sur la preuve. Et c'est important qu'on garde ça parce que c'est quand même l'état de droit. Donc, il faut, il faut arriver à, à, à la fois à maintenir ce, cette, euh, cette exigence de condamnation à partir de faits prouvés, euh, tout en permettant euh, aux preuves d'émerger beaucoup plus facilement dans ces dossiers-là. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique. La problématique, c'est ce que je vous disais, c'est les 15 premiers jours, quand les preuves disparaissent, quand on nettoie, quand euh, on n'est pas suffisamment réactif pour récupérer des éléments euh, essentiels euh, à l'enquête, en fait.
0: Sorcière 62 te demande, est-ce que le suivi de ces actes, donc les violences policières, est-ce que ce suivi judiciaire des violences policières est un outil stable ou change-t-il de temps en temps pour casser les comparaisons
1: Il n'y a jamais... Alors, en, en termes de chiffres, euh, des chiffres qu'on vient de récupérer Oui. Ah bah, Ils n'ont jamais été publiés. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de logique de casser euh, quoi que ce soit, puisque c'est des chiffres qui n'ont jamais été... Euh c'est pour ça que l'arrivée des statistiques par exemple dans ces domaines-là ça peut aussi participer à mettre en miroir enfin à obliger les gens à regarder ça en disant ah bon c'est vrai que là quand même on a un taux de on a un taux de condamnation qui est pas très élevé peut-être que c'est ce travail-là de, de mettre le, le, les gens dans, dans, dans leur caca <rire> le nez dans leur caca pour que ils voient les problématiques.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, je pense que quand sorcière pose cette question, c'est qu'il ou elle sait que, euh, en effet, par exemple, moi, pour avoir épluché les, les rapports de l'IGPN des, des dix dernières années, enfin, c'était il y a deux ans maintenant, euh, une des choses dont on se rendait compte, c'était que parfois, euh, pour. Euh, une même problématique, on pouvait avoir une année des chiffres relatifs, l'autre année des chiffres en valeur absolue, ce qui fait qu'on ne peut pas poursuivre, parfois, enfin qu'on ne peut pas comparer, justement, ou euh, parfois même que pendant 2 trois ans, euh, tel, euh, tel intitulé n'est plus suivi, puis ça revient par les mystères de je ne sais quoi, etc. Et donc, en fait, oui. ce sont des rapports qui ne servent à rien, parce qu'ils euh, ils, n'ont aucune mémoire, en fait, ils n'ont aucune stabilité.
1: C'est que ça, dans, le, dans le, la classification des violences... Euh hors par personne dépositaire de l'autopublicain, mais aggravé. C'est-à-dire que tous les deux ans, on rajoute des définitions de, l de, des, comment dire, des, de ce qui peut aggraver les violences volontaires. Et donc forcément, si vous, écart, si vous élargissez le champ, les chiffres augmentent, oui. mécaniquement. Et après on dit, regardez, la société est plus violente parce que le chiffre augmente. Oui, mais chaque, de tous les deux ans, vous élargissez la définition. Donc si vous élargissez la définition, par conséquent le chiffre augmente. Et en fait, c'est ces mécaniques statistiques-là qui sont assez perverses. Pour l'instant, comme ces chiffres-là, ils sont euh, assez nouveaux... Euh alors euh, peut-être que je me fais totalement manipuler par le ministère de la Justice, <rire> parce que je n'ai pas vérifié euh, les dossiers un par un, moi on m'envoie effectivement, c'est une communication officielle, et puis c'est aussi la limite des statistiques. Ah
0: non, on ne me dit pas que le ministère de la Justice ferait, ferait des faux en, 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 en comptabilité non. publique euh, envers une journaliste euh, euh, indépendante, et sauvage, Non, non il ne ferait, ouais, il, il, ouais. il, il, il ferait pas ça. Non, il ne ferait, ferait pas ça, c'est pas possible.
1: Non, mais pour j'en sais rien, je ne peux pas dire oui ou non, c'est difficile comme question. Mais euh, moi, les chiffres, ça reste des chiffres, il faut les prendre comme tels, en fait.
0: Oui, bien sûr. De
1: la statistique avec toutes les limites que ça, que ça a. Et il ne faut pas euh, fermer les yeux sur ces limites.
0: Euh. Et Mandorine me dit, ce n'est pas des faux, c'est des maths. mais Enfin, pour moi, les maths, c'est du faux, parce que j'ai eu un au bac, en maths 1, t'imagines Bon, bref. Euh, voilà Pour le coup, ce ne serait pas déontologique. Ah oui, c'est sûr, mais bon, c'est un peu le, un peu le, un peu le, 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 le problème. Euh, écoute, je, je pense qu'on a fait le tour de la situation, surtout qu'il y a donc des millions de lecteurs et de lectrices, de politiques qui attendent la suite de tes révélations. Abonnez-vous, surtout que... que... Ah ouais, <rire> abonnez-vous à Politice.
1: abonnez nous, abonnez-vous
0: <rire> euh, il sera payant cet article ou pas
1: Non, ceux-là sur le web on, a, on les fait en, en accès libre,
0: c'est voilà. pour ça
1: qu'il faut aussi nous soutenir parce que sinon on est obligé de passer en payant et puis on est presse indépendante. Il faut qu'on qu puisse survivre.
0: Alors, Politis, euh, je dis une connerie, c'est Agnès de, 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 de Basta qui, euh, qui vous ouais. chapeaute aussi. C'est ça
1: Ouais, Agnès Rousseau qui est Agnès Rousseau. de Politis.
0: Voilà. Exact. Donc les deux rédactions vont, euh, vont fusionner Vous allez faire quoi Acquisition-fusion euh, mutua <rire> Mutualiser euh... Non
1: <rire> Non, bah, on, fait, on fait déjà des enquêtes communes. Parfois, il y a des papiers. On fait des co les collaborations assez poussées sur des trucs, des enquêtes. Il euh, y a des papiers de Basta. Bah, par exemple, c'est Yvan euh, de Basta qui a Yvan coordonné leur ouais, le série sur les lanceurs d'alerte euh, en novembre. Euh, C'était une coproduction totale Politis Basta. Donc, on a comme ça des projets communs euh, assez forts. Ouais. On est sur la même longueur d'onde avec Bastard. Donc, c'est pas complètement… Après, ils ont pas le même modèle économique.
0: <rire> C'est-à-dire
1: bah, Ils sont en gratuit, ils sont en, ouais. en accès libre euh, total. Euh, ils ne fonctionnent que sur le don euh, et, sur, et que sur le web, surtout. Alors, ouais, ouais. Nous, on, a une, on a un journal papier, un abonnement papier hebdomadaire, plus euh, le web.
0: Euh, Deux de, 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 de petites, euh, de petites réactions, euh, tu, es, tu, es, tu disais donc que hier tu étais au procès euh, du, du policier municipal poursuivi pour avoir euh, uriné sur un gardé à vue, euh, ça s'est terminé comment Il y a eu la, 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 une décision ou c'est en délibéré Comment ça se passe et l'autre point, euh... c'est Laurent Théron. Je voulais ton, ton point de vue sur euh, l'acquittement du policier euh, accusé d'avoir euh, éborgné Laurent Théron, euh, ce syndicaliste de Sud, euh, en 2016, lors de euh, la loi travail euh, qui a été acquittée avant-hier.
1: Alors, le... sur la question de, du policier municipal de Saint-Ouen, euh, oui, il a été condamné à 12 mois ferme, aménageable. Donc euh, il, euh, il aura probablement un brasset électronique 5 euh, mois euh, cinq ans pardon donc c'est le maximum possible d'interdiction de d'exercer ouais et des dommages euh, à hauteur d'un d'un peu plus 8 000, de 8000 000 euros euh, euh, alors c'est tout, tout compris un hein, frais d'avocat euh, dommage euh, dommage euh, c pas des dommages d'intérêt c'est pour les préjudices euh, moraux et physiques euh, sur les jeunes et euh, euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter sur cette... Enfin, oui, l'urine le, 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 n'a pas été retenue comme une violence volontaire. Et ça, comme il n'y a, a pas de preuves. Donc, euh, il y a eu beaucoup de débats sur... Euh, on est beaucoup débattu de, de cette question de... Euh, A-t-il uriné ou pas D'accord. Euh, il a été, cons... il a été euh, euh, reconnu coupable d'exhibition sexuelle. Mais comme il n'y a pas eu de preuves, comme les analyses des vêtements de l'un des deux jeunes n'ont pas pu prouver qu'il y avait eu de il n'a pas été condamné sur ce fait-là.
0: OK, OK.
1: C'est et... violence volontaire avec la vidéo qui a tourné. Et, Bien sûr.
0: Euh,
1: et, et heureusement qu'il y avait la vidéo, parce que les deux jeunes, sinon personne ne les aurait cru. Et en plus, euh, l'un des, des deux jeunes, son grand frère, était est policier à la BAC.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Il était là, d'ailleurs, il a témoigné. C'était elle... assez intéressant, parce que vous avez quand même un policier de la BAC 93 qui vient qui vient témoigner pour défendre son petit frère, victime de violences policières.
0: Et alors Quand tu dis que c'était intéressant, c'est-à-dire
1: Parce qu'il était très ému. Euh, c'était assez euh, prenant. Je vais faire le compte-rendu aujourd'hui aussi, j'ai plein de boulot.
0: <rire> on, va libérer, on va te libérer, on va te libérer. Et, euh,
1: euh, il C'était émouvant parce que ben, c'est son petit frère et que ça le met dans une posture euh, compliquée, il a, bon, il a dit que ces gens-là... Euh, pourrissait l'image de la police, etc. Bon, c'est un peu classique, mais en parlant de l'histoire de son petit frère, il était assez euh, bouleversé. Quoi.
0: Mais ce qui est fou, c'est qu'il euh, a fallu qu'il y ait un grand frère euh, policier de la BAC pour que cette histoire euh, aille au bout euh, judiciairement. Il a,
1: il a prévenu son commissaire direct, et qui voilà. lui a fait passer le mot à la commissaire de Saint-Ouen, et qui a appelé le, le maire. Et le maire était là, s'est constitué partie civile. Donc, il y avait quand même un bloc de défense autour des familles, ce qui est bien. La mairie que la se porte partie civile contre ses propres agents, c'est quand même c est, c est pas courant. Mmh. Donc, c'est ces petites choses-là qui sont intéressantes aussi, de voir comment ça peut se débloquer. Et de dire que finalement, même les, les, que ça peut arriver à tout. Enfin, que ça, les, les, les victimes peuvent être n'importe qui, même des petits frères de policiers.
0: Et pour ce qui est de Laurent Théron, donc ce syndicaliste de, 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 de Sud, dont le policier finalement coupable de l'avoir tiré dessus, de l'avoir éborgné d'un tir de, de LBD, le, le policier a été acquitté.
1: Alors, je n'ai pas suivi le procès parce que c'est Maxime Sirvins. Anciennement régné qui a suivi ce procès, qui a fait d'ailleurs un article que j'ai même pas eu le temps de lire. <rire> euh,
0: L'homme entre... derrière maintien de l'ordre.fr, le camarade est... Maxime, bien sûr, qu'on qu salue, qu'on embrasse, qu'on salue.
1: Je lui transmettrai. J'espère qu'il nous écoute d'ailleurs, Maxime. <rire> euh,
0: et et Donc, par ailleurs pas... auteur je... de l'affiche d'un petit film un péquistien sage. Ouais. et eh, oui, la photo, c'est lui. Pas, ah bah si, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais. ouais.
1: Eh ben, il m'avait caché ça.
0: Voilà, si, si, c'est lui. Donc, euh,
1: j'étais pas au procès, c'est difficile de dire euh, ce qui s'y est passé et quelle est euh, la vie. Ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, en tout cas de, comme ça de l'extérieur, c'est la question de la place des jurés et de euh, l'image euh, de la violence de la société, de tous ces discours autour de l'ensauvagement, l'impact que ça a sur la population, sur la masse de la population, parce que les jurés, c'est ça. Ouais. Alors ça a des, enfin moi j'ai été juré d'assises euh, par euh, hasard, mais je trouve ça génial les jurés d'assises. Mais ça dit quelque chose de, ce que, de la société. Donc il euh, y a euh, évidemment tout le côté procès. Je ne connais pas suffisamment bien le dossier pour pouvoir m'exprimer sur euh, le fond. Euh, et j'étais pas au procès, donc c'est d'autant plus délicat pour moi de, de, de m'exprimer dessus, euh, puisque c'est Maxime qui a été. Euh, par en revanche, ce qui m'intéresse, c'est de, fin, ce que je trouve intéressant comme ça, c'est de voir euh, euh, la, la, la part des jurés. Est-ce que si ça avait été des magistrats, euh, que des magistrats professionnels, euh, ce, le résultat aurait été celui-ci C'est une question sans, qui, qui ne, oui, oui, bien sûr pas de réponse, mais c'est une question que je me pose en tout cas.
0: J'essaie de mettre l'article de, 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 de Maxime en, en ligne. Attends, Hop. où est-ce qu'il est, qu est là Je perds ma souris maintenant, ça y est, c'est... C'est assez, assez fantastique ce matin, là. C'est un bordel ce matin, mais c'est un bordel. T'imagines pas le bordel. Euh, bon, c'est pas grave. Le, le CRS ayant mutilé Laurent Théron en 2016 a quitté. Euh, donc, euh, un article à retrouver sur politis.fr de Maxime Sirvins. le brigadier-chef Alexandre M. était jugé pour avoir éborgné Laurent Théron avec une... Oui, grenade d'encerclement. J'arrêtais pas de dire à LBD, excusez-moi. Euh, lors d'une manifestation contre la loi travail, après trois jours de procès, la Cour a acquitté le CRS estimant qu'il avait agi en état de légitime euh, défense. Et euh, procès qui était extrêmement euh, important, qui était extrêmement suivi, euh, notamment par, euh, par alors, les... Je
1: sais qu'il a mal lancé sa... Il a fait une faute professionnelle puisqu'il a mal lancé son, sa grenade de désencerclement. Il voilà, a lancé est... en cloche alors que ça doit être lancé en au, au pied.
0: C'est ça, voilà.
1: C'était surtout ça. Le... Mais vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect le de... enfin, les jurés sont plus sensibles à la L'ensauvagement de la société, entre guillemets, que à des éléments très concrets de faute professionnelle. Voilà. Ah, C'est un peu le, le constat que je fais, quoi.
0: Euh, merci, merci beaucoup à beaucoup à toi, euh, Nadia. Tu as beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, la suite de tes révélations dans Politis. Là, il y a des, il a le raid qui vient d'arriver, le raid de Marcette Duchemin. Euh, je vous, je vous salue raideurs et raideuses. Vous arrivez à la fin de l'entretien avec euh, Nadia que vous voyez là, euh, qui est journaliste police justice à Politis euh, et qui a euh, révélé que depuis 2016, en tout cas par des chiffres qu'elle a obtenus, des chiffres inédits, euh, qu'il y a euh, de plus en plus de policiers euh, qui sont euh, impliqués dans des histoires de violences policières et euh, en revanche des condamnations qui baissent. C'est ça, hein, grosso modo. Oui,
1: qui stagne en tout
0: cas. Qui stagne. Qui stagne. Voilà. Euh, merci, merci beaucoup à toi. Bonne bo, bonne journée. Amuse-toi bien avec tes, tes donc tes deux papiers à faire et euh, je vais les relayer euh, dès que dès qu'ils seront en ligne. Voilà. Merci, 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 merci à mer vous. Merci à toi. Ravi d'avoir été là. Ah ben, C'était un plaisir euh, et on se retrouve euh, un de ces jours. Voilà. Hein? Eh ben ouais, avec grand plaisir. Ok super. Ben, merci, merci beaucoup. Ciao ciao.